0: Bem-vindos ao Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Eu sou a Mican, Mika com três Ns no final, e hoje eu tô aqui com o Max Valarezo.
1: Isso é verdade, esse é meu nome, Max Valarezo. E cá estou aqui, muito feliz de gravar com você e com o PH. A parte do PH é mentira.
0: Oh, e o PH Santos tá aqui também, isso é verdade.
2: Não, isso é mentira, porque meu nome, na verdade, é Rafael.
0: Ah, ah mas é PH também, é, é um codinome. É um apelido,
2: né, mas... é Três verdade, mentira, não sei o que, esse negócio todo aqui. É isso. <risos> e nos Estados Unidos são é conhecido como Frank.
0: Pois é, hoje é 1 de abril, também conhecido como Dia da Mentira. Então hoje a gente decidiu fazer uma brincadeira nesse episódio de sexta.
2: Mentira, isso não foi uma decisão nossa, foi uma imposição do Max. Ela tá
1: mentindo, ela. <risos> Eu não tenho esse poder todo não, gente. Qual é?
0: <risos> Basicamente, esse episódio é duas verdades, uma mentira sobre séries. A gente vai trazer aqui, seja sobre a nossa relação com séries, seja sobre bastidores ou história da televisão, sempre duas verdades e uma mentira. E os outros têm que adivinhar, né? Votar o que, que eles acham. Qual que será essa mentira escondida no meio das duas verdades? Aquele joguinho que a gente sabe que vocês curtem bastante e vocês podem participar. A gente recomenda é que vocês, enquanto ouvem, comentem nas redes sociais com a hashtag aberta para participar também junto com a gente, vamos ver quem acerta, quem erra, né? Depois contem aí pra gente quantas que vocês acertaram.
2: Perfeito, e também usem esse joguinho aí nos rolês de vocês, é bom porque conhece os outros engajando de uma maneira diferente aí, ó.
0: E aí, quando perguntarem, nossa, de onde você tirou essas situações tão interessantes, você fala, conheci no podcast cena aberta o podcast de cinema e séries do G-Show, que tá disponível toda terça e toda sexta, no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. E tudo isso que eu falei é verdade, gente. Não é mentira.
2: Ela é demais, gente. <risos> Como assim? Olha o que ela fez na nossa frente, Max. Ela é demais. É a transição
1: demais. perfeita. A transição perfeita.
0: Amei, amei, amei. <risos> então agora vamos entrar imediatamente no nosso jogo? Não, peraí. Isso é uma mentira. Porque antes a gente vai pra primeira fila. Dessa vez um pouquinho diferente. E a gente já volta para jogar duas verdades e uma mentira. Bora! Música Chegamos a nossa primeira fila, e assim, né, estamos com uma primeira fila um pouquinho diferente. A gente decidiu testar com a primeira fila um pouco mais sobre as nossas opiniões sobre o que tá rolando, né. O que a gente tá assistindo, quais estreias são os destaques. E a gente quer que vocês mandem a opinião de vocês sobre esse novo formato nas redes sociais com a hashtag podcast aberta né, pra gente saber se vocês curtiram ou não. Então, a gente vai citar as estreias principais e também o que a gente assistiu. Vamos começar pelo cinema? Morbius. Chegou finalmente, pessoal. Olha
1: aí. A autora desse podcast ainda não vimos,
0: Morbius. Pois é, a gente não conseguiu assistir ainda, mas demorou pra estrear esse filme, hein, gente? Socorro.
1: Ele tava, tipo, sendo atrasado, coisa assim? Eu não tô sabendo. Nossa,
0: não. foi adiado umas duas ou três vezes. Na
2: verdade, aconteceu de tudo. Mas foi sanfoninha. Ele foi atrasado, foi adiado. Puxar pra lá, puxar pra cá, foi umas quatro vezes, assim, fácil.
1: Olha aí.
0: É, e aquela coisa que, assim, tava todo mundo... Nossa, quem pediu o filme do Mórbio, sabe? Com o Leto? Mas tá, tá rolando, assim. Vamos ver como que é esse filme. Eu tô aqui falando mal sem nem ter visto.
1: Desculpa, pessoal.
0: Vamos esperar pra assistir. E aí a gente fala certinho. Mas, ó, o Max trouxe um destaque que é um filme japonês, né?
1: Exatamente. Porque é o seguinte um dos melhores diretores vivos hoje, na minha opinião, é esse cineasta japonês chamado Kiyoshi Kurosawa, não, ele não é parente do Akira Kurosawa, <risos> mas ele assim, ele é um cineasta brilhante e ele fez muito carreira fazendo filmes de terror, os filmes de terror dele são brilhantes, mas ele também tem a versatilidade de dirigir dramas, e quando ele faz drama, ele também faz esse negócio absurdamente bom, então tá aí, tá estreando A Mulher de um Espião novo filme do Kiyoshi Kurosawa, que é um filme que se passa no período pré-segunda guerra mundial, e eu com certeza vou querer porque pra mim que o Kurosawa é imperdível, então fica aí meu destaque pra se extrair do Kurosawa
2: importante dizer também, fora isso né, trazendo outro destaque, que os filmes do Oscar estão chegando, principalmente aqueles filmes mais é, que tiveram menos indicações, que passaram mais apercebidos mesmo com relação ao Oscar, um deles é o Cirano né, que chega também nessa janela da semana o Cirano teve, gente me corrija uma indicação ao Oscar? Uma indicação, melhor figurino.
0: Foi indicado melhor figurino, isso, e não levou né o Cihano é estrelado pelo Peter Dinklage que talvez vocês conheçam da vasta carreira dele mas ele também é o Tyrion de Game of Thrones
2: marquei meu bingo Game of Thrones marca
0: <risos> bingo Game of Thrones é então e o Peter Dinklage era um dos cotados para ser indicado aos prêmios de atuação mas acabou não sendo infelizmente né e é a história do Cirono de Bejear que um clássico aí da literatura e do teatro numa nova versão para o cinema estrelada pelo Dinklage
1: uma versão musical diga-se de passagem é uma adaptação de musical do teatro, teatro musical mesmo, e aí transformaram isso num filme dirigido pelo Joe Wright.
2: O que me leva também ao aviso, desculpa, Mika, só pra emendar, dia 1º chega, junto com esse podcast, na real, né no MUBI, o Drive My Car. Muito bem lembrado.
0: Que é dirigido pelo Uriusuki Hamaguchi, adaptação do conto do Haruki Murakami e vencedor do Oscar de melhor filme internacional desse ano. Ou seja, já temos aí os vencedores de algumas categorias chegando pro público brasileiro oficialmente. E vocês já comentaram um pouco o Drive My Car nos outros episódios, né, pessoal? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Vocês acham que o pessoal vai curtir o filme de três horas? E aí
2: ah, agora não tem mais desculpa, adoração. Você tá vendo, tá vendo em casa, pô.
0: Pois é, dá pra pausar como quiser. Ele foi indicado a quatro Oscars, né? Inclusive, melhor filme, né? Melhor direção.
2: E ganhou o Internacional.
0: Ganhou o Internacional. E em Cannes, ele venceu o melhor roteiro, né, também. Então, assim, é um filme que tá super premiado. É uma adaptação de um conto de um autor mega consagrado. Então, a chance de você curtir, se você gosta de Murakami, é bem grande. Assim, eu tenho visto pessoal que curte Murakami falar muito bem do filme. E eu não cheguei a ler o original, então não sei como foi a adaptação. Mas eu acho que o Hamaguchi faz sempre um bom trabalho aí. Vamos para séries? Tem coisa estreando aí. Ó, dia 30 agora, estreou Cavaleiro da Lua no Disney+. Plus. Eu já vi os dois primeiros episódios. Essa série é estrelada pelo Oscar Isaac... Que também tá em Star Wars, né, como Paul Dameron. Então ele tá fazendo a, a turnê da Disney aí, vamos dizer <risos> assim. E agora tá como um herói da Marvel. Cavaleiro da Lua é uma história bastante interessante, porque basicamente, né, pelo menos nesse começo da série, esse cara, ele faz algumas coisas enquanto ele tá dormindo. Ele basicamente não é ele mesmo.
2: É Sou eu, pô. Esse cara aqui, esse cara aqui.
1: <risos> é <risos>
0: Mas é bem interessante, porque o Oscar Isaac, ele tem que interpretar versões diferentes, vamos dizer assim, né? Ele tem que atuar de formas completamente diferentes entre esses momentos. E, inclusive, mudando o sotaque, a expressão facial de uma forma, assim, muito drástica.
2: Corporal também, o jeito de andar e tal.
0: Sim, nossa, assim, pra mim, essa foi uma das melhores coisas da série.
2: Você já viu dois episódios, Mika?
0: Vi dois episódios.
2: Tá, eu vi um episódio, apenas. O primeiro episódio, eu não curti 100%, devo dizer. Eu acho que me lembrou, em alguns momentos, eu nem pegado muito vendo Venom, as piadinhas, o lance do corpo, que ele não consegue controlar, mas... mais pro final do episódio, foi se soltando disso, a entidade, o Cavaleiro da Lua, digamos assim, foi aparecendo um pouquinho mais, e aí, quando comecei a gostar, acabou. Então... Qual é a sua percepção agora com dois episódios assistidos, sem spoilers, obviamente?
0: Sim, sem spoilers, né, pessoal? Eu, assim, eu tenho essa mesma impressão que você de certa forma, PH. Eu acho que tem algumas coisas na edição que eles tentam deixar de um jeito meio comédia, que nem você falou do Venom eu imagino que seja um pouco nesse sentido, né? De ficar essa coisa de, ai, o meu corpo não tenho controle sobre o meu corpo e tudo sendo que, em alguns momentos eu preferiria que fosse um pouco mais dramático. Trabalhar um pouco essa angústia do cara de, assim, ele não sabe Sabe o que ele faz quando ele tá sendo controlado, quando ele tá dormindo, etc. Então assim, o que eu mais gostei no começo foi exatamente isso de cara, ele tem que dormir algemado na cama dele, porque ele não sabe se ele vai sair pela rua.
2: Uma areia ao redor, porque ele tem dúvida também. Pra ele
0: saber, é, pra ele saber se ele saiu, né. Então ele tem várias coisinhas tipo, por exemplo, põe uma fita na porta, pra saber se a porta foi aberta. Pra ele saber o que ele anda fazendo. E eu achei muito legal isso, eu achei que a série iria lidar muito mais com essa questão de, assim, o que isso faz com a saúde mental do cara, sabe? E eu acho que tem isso, mas eles acabam pegando um pouco demais a parte da comédia de um jeito meio escrachado tem até... isso, gente zero spoilers, tá? mas é só uma cena que ele tá correndo, por exemplo, e tem como se fosse um freeze frame, assim, sabe? eles meio que congelam a imagem pra ficar meio cômico
2: eu confesso que esse formato me deu um pouco de preguiçinha no primeiro episódio, mas importante dizer que, pra quem não acompanha as séries da Marvel, pra quem não acompanha os filmes da Marvel e tudo, e tá se perguntando, será que eu dou play nisso ou não? Eu acredito que sim, porque... Até então, não parece ter uma grande ligação com o MCU ou aquele negócio todo. E ele tá bem deslocado fisicamente também, porque ele tá, né? Ele tá na Europa, né? Tá na Inglaterra ali. Então, ele tá deslocado fisicamente ali das tretas americanas dos
0: Vingadores, digamos assim. É, exato. E talvez, né, tenha uma conexão mais pra frente. A gente não sabe exatamente pra onde a trama vai e a gente nem falaria aqui, porque, né, pode ser que seja um spoiler. Mas, talvez seja um bom ponto de entrada pra quem tá querendo começar a ver o universo cinematográfico da Marvel, e não queira ter que ver 20 filmes antes pra entender o que tá rolando. Essa série é uma série que, a princípio, você não precisa fazer lição de casa antes de ver. Outra estreia que rolou na semana passada, mas a gente acabou deixando passar, e eu achei que era bom trazer aqui, é Patinco, que é a série nova do Apple TV+, Plus adaptando o livro de mesmo título, que foi um best-seller, e assim, eu acho que as pessoas vão falar bastante sobre essa série. Primeiro porque tem a yong Yu Jung, que venceu o Oscar de Melhor Atriz com a no ano passado. Mas também porque o tema é muito interessante, né? É uma série que fala da imigração coreana no Japão. Então, eles acompanham uma família coreana que vai vivendo fora do seu país de origem. Isso é um fenômeno que tem no Japão há muito tempo já, eles são chamados de coreanos zainichi. É uma comunidade coreana que vive no Japão há gerações, mas que não é considerada população japonesa. Então, como eles passam por várias gerações ao longo do livro, na série eles também devem mostrar a jornada dessa família pelas terras japonesas.
2: Perfeito, boa chamada. É pro TV+, que agora tem Oscar de melhor filme, né? Então, ela vem aí com toda a pompa do
0: Oscar... Sim, total. E eu acredito que essa série seja bem, assim, candidata a premiações e tudo, porque parece uma produção muito feita com esmero, assim. Não assisti ainda, tá na minha listinha, então eu já queria deixar aqui pra vocês me cobrarem de eu comentar depois. E aí tivemos também, nos assuntos dessa semana, a estreia da novela Pantanal, na sua nova versão.
2: Eu assisti o primeiro episódio,
0: hein? E aí, gostou?
2: Uau! É só isso que eu tenho a dizer, é... É, obviamente, como é uma novela, né, e assim, não é, não é tiro curto, não é uma produção de tiro curto, é uma produção de tiro longo, né? Mas eu acredito que os episódios mais marcantes da novela vão seguir esse primeiro episódio, que é assim, é coisa de cinema, os planos abertos, as locações reais, os detalhes com que eles mostram, ah, a gente vai para um local fechado ali, uma parte mais de mata, tá dentro da mata mesmo, sabe? Não, a cenografia obviamente existe no sentido, né, de que as pessoas estão usando, que as pessoas estão manuseando e etc mas em termos de cenário, gente é coisa linda, tá? traveling, muito traveling, muito bem feito, e tudo isso pra mostrar a grandeza, porque Pantanal, não sei se vocês assistiram a original, é um remake, né, aqui, olha só o remake das novelas, né, Pantanal tem muita essa questão, tem as histórias localizadas ali no Pantanal e tudo, mas é também pra mostrar a grandeza daquele cenário, entendeu? Então, quando o primeiro episódio me chegou, dizendo assim, cara, estamos prontos para definir grandezas, me chamou muita atenção, me chamou muita, muita atenção, gostei muito da direção do primeiro episódio, a história, obviamente, como eu tava falando, é tiro longo Precisa se desenrolar, né? E a cinematografia, eu acho que não vai continuar por todos os episódios É muito difícil acontecer Mas Pantanal, assim como várias novelas Tem momentos-chave, muito marcantes, sabe? E eu acredito que vão chamar essa cinematografia de volta. Com a, a história mais bem posta, mais bem organizada, eu acho que surge a novela super premiada aí, tá? Eu acho.
0: Ó, oh, legal. Então vamos, vamos ficar de olho nos próximos episódios, literalmente. Uma
2: que não sabe, a gente é noveleiro, né, Mica? Por isso que a gente traz aqui com extrema naturalidade, sabe?
0: <risos> pois é, eu ainda não consegui ver a estreia de Pantanal, vi as pessoas comentando. Eu acho que, que nem você falou, é aquela coisa. Os primeiros episódios costumam ter aquelas filmagens mais externas, né? às vezes depois Vai pro set, não fica com tantas imagens grandiosas o tempo todo, mas tem aquelas imagens gerais, né, da ambientação que tem em transição de cena muitas vezes. Tem que ver como que vai ser feito nessa novela, mas eu tô animada pra ver.
2: E por mais que passe na TV aberta, na Globo, né, também tá disponível no Globo Play, tá? É só assistir episódio a episódio.
0: No Globo Play, onde você também pode ouvir o podcast Cena Aberta, olha aí. Olha então ele você ele vai ainda. ouvir o Cena Aberta e já vê o episódio de Pantanal ali. Olha, olha ele e ó, outra coisa que a gente queria trazer aqui a primeira fila é assuntos do momento. Coisas que estão rolando aí na cultura pop, no cinema e nas séries. E uma coisa que pode ter acontecido é ter vazado a época de estreia de House of the Dragon, a nova série aí do universo de Game of Thrones. Essa série tava sem assim, data planejada exatamente, né, divulgada, mas estava prevista para 2022. A gente já tá aí na metade do primeiro semestre, então seria muito difícil ela estrear mês que vem. Que seria mais ou menos a data tradicional de Game of Thrones, né, costumava estrear lá pra abril sempre.
2: É, isso que eu ia falar. Agora, como não saiu nada, a gente disse cara... Será que vai sair desse ano, inclusive, né?
0: É, porque eu não sei se vai sair junto com esse podcast, mas eu gravei um vídeo sobre isso no meu canal, sobre várias novidades desse universo, não só das séries, mas também dos livros, né? Que o próprio autor, o George R. R. Martin, ele divulgou várias coisas esses tempos agora, eu fiz um catadão de notícias. E uma coisa que eu disse é que assim, House of the Dragon não tem o privilégio de ser Game of Thrones. Porque Game of Thrones, nas últimas temporadas, eles acabavam deixando pra bem em cima da hora, pra começar a soltar três, Trailer, teaser, era uma coisa assim meio que, ah, galera, a gente já sabe que vocês vão ver, sabe? Então não precisamos fazer tanta campanha. Já essa nova série, eles têm um trabalho que é: primeiro, fazer as pessoas saberem que a série existe, que ela é do universo de Game of Thrones e tentar trazer o público de Game of Thrones, e também tentar convencer o público que odiou o final de Game of Thrones a ver essa nova série. Então eles têm muito marketing pela frente aí.
2: É, e não, não sei se ficou claro A data não tá confirmada
0: É, são rumores, né Tipo, pode ter um vazamento
2: Isso, rumores não conta que vai ser em agosto E aí são dois rumores que corroboram com isso o Agente de Emma Darcy publicou que em agosto teriam trabalhos aí acontecendo, entendeu? Só que aí o que é que aconteceu em seguida, Mika?
0: Pois é, teve entrevista aí de Matt Smith, que tá em Morbius, né? Então tá fazendo aquelas campanhas de entrevistas, né? Junkets com jornalistas internacionais. E aí rolou uma menção assim: ah, porque é na série em agosto, sabe? Então, são duas coisas que se coincidem aí, né? Vamos dizer assim.
2: Não é notícia. São dois rumores. Só que são dois rumores que, assim, eles não conversaram antes de falarem. Entendeu?
0: É, assim, a princípio não teve nada combinado. E também teve tweet no perfil de Game of Thrones, né? Então, assim, tá uma movimentação. Essa data deve ser divulgada em breve, eu acho. Talvez até enquanto a gente tá editando esse podcast a data já tenha saído. Então, veja a gente nas redes sociais e a gente vai avisar se sair. De qualquer forma, se isso acontecer vai ser a série no segundo semestre para abrir aí o segundo semestre praticamente. E uma coisa que rola é que a gente tem Os dos Anéis em seguida no Prime Video. Isso quer dizer que duas séries de fantasia de alto orçamento que tem um público tecnicamente parecido vão talvez ou se canibalizar ou cresceu uma em cima da outra, né?
2: Ou vamos olhar para o lado do espectador, né? Agosto, setembro e parte de outubro, temos uma fantasia acontecendo na TV pra gente assistir sempre, toda semana. Eu mano.
1: sei que eu fico feliz, pelo menos.
2: Eu fico é, feliz. Eu fico
0: animado. eu fico eles animado. Eles que
2: lutem, eles que lutem. Eu fico feliz, ó.
0: A gente que lute pra <risos> produzir conteúdo.
2: Ah, ele tem essa parte também, você não precisa me lembrar, mas beleza, amigo. Vamos lá. É,
0: sim. <risos> E outra coisa que rolou é uma atualização, na verdade, do nosso episódio da terça-feira. Caso vocês não tenham ouvido, na terça-feira a gente lançou um episódio especial com a nossa live pós Oscar. A gente contou tudo o que aconteceu na cerimônia, quem foi premiado, quem falou o quê, como foram os discursos. Mais uma coisa que a gente discutiu também foi um assunto que, assim, dominou a internet nessa semana inteira, que é o tapa do Will Smith no Chris Rock durante a cerimônia, né? Caso vocês queiram saber o que aconteceu, tem pela internet inteira, assim, basicamente. Mas a atualização é que rolou um pedido de desculpas do Will Smith logo antes da gente gravar esse episódio.
2: E eu acho importante pontuar isso porque na nossa live que virou podcast, nós conversamos da possibilidade dele perder o Oscar porque ele quebrou um código de conduta, um código de ética ali da própria academia com relação a cerimônia do Oscar, né? Esse pedido de desculpa vindo tão rápido da forma também como ele se pôs, afasta um pouco essa possibilidade. A academia ainda vai se reunir, vai ter uma reunião especial do conselho, já teve uma, mas vai ter outra para decidir como que eles vão se posicionar com relação a isso, porque eles se posicionaram que o que o Will Smith fez é feio, é errado, mas eles não se posicionaram com relação a atitudes, né? Se vai ter uma punição com o Will, se ele vai perder a filiação dele à academia, se ele vai perder o Oscar, etc. Esse pedido de desculpas, ele vem sim para essa situação toda que estava acontecendo até para a carreira dele também, mas também para limpar qualquer punição que vem aí da academia, ele não vai querer perder o Oscar dele também, né, convenhamos e já fez o trabalho, né, o que ele tinha que fazer, o recado ele já entregou, convenhamos também
0: é, então fica aí essa atualização, a gente quer saber o que, que vocês acharam disso. E também das notícias que com certeza vão ter saído nessa última semana. Comentem com a hashtag Podcast Aberta, que a gente quer ver a opinião de vocês. E também quer saber o que vocês têm assistido, né? A gente tem visto aí algumas coisas. Eu queria destacar que eu tô vendo Better Call Saul, porque eu tô me atualizando pra próxima temporada, que vai ser a última. Boa, muito bem! <risos> Ai, que série maravilhosa, gente. Eu devia ter me atualizado antes. Eu já amava a primeira temporada, mas eu não tinha me atualizado agora eu tô feliz demais de ter visto. Pra quem não sabe, né, a gente falou sobre ela no episódio de spin-offs. É uma série derivada de Breaking Bad,
1: Ó, eu vou ser sincero, como a gente tava na temporada de Oscar, eu só tava assistindo coisa do Oscar, os filmes. <risos> então, agora que acabou, eu vou poder voltar a assistir outras coisas. Eu sei que eu tô acumulado pra ver a nova temporada de Maravilhosa Mrs. Maisel, que eu tô doido pra assistir, tô seco. E agora que acabou a maratona do Oscar, eu posso ir finalmente conferir os novos episódios. Então, é isso que eu vou, provavelmente, conferir nos próximos dias.
0: Boa, e você, PH?
2: Ah, eu tenho visto Ruptura. Tá, a Apple TV Plus, né? é uma produção da Apple TV aí que tá me chamando a atenção, tá? Vi dois episódios de ruptura, série para quem gosta de sci-fi, de ficção científica. Ela tem uma pegada parecidinha com a Upload, uma série que a gente já comentou, só que aqui é o seguinte, você separa a sua vida profissional da sua vida pessoal. Quando você entra no trabalho, você passa por um scan, uma espécie de... um equipamento, digamos assim, não um scan necessariamente, né, mas você é escaneado e depois muda o seu chip para que você pense só e somente só no trabalho você não traz nada da sua vida pessoal pra aquilo dali. Obviamente, algumas consequências a partir disso aí vão surgindo, já no primeiro episódio tem uma viradinha lá na história e assim, série alto nível, tá? Alto nível mesmo, pra quem gosta do quê? Pra quem gosta de Westworld, pra quem gosta de Black Mirror, pra quem gosta desse tipo de ficção científica que não necessariamente se baseia na ação, na correria mas se baseia mais no mental, digamos assim
0: No conceito sociológico né, basicamente? Cara, a PHC me vendeu a série, hein?
2: Grande série gente, grande série, tá? Ao momento tá a gravação, não terminou ainda a primeira temporada e eu, pegava vi dois episódios tá? Do, dois episódios e meio, pra ser sincero que a gente teve que começar a gravar dois episódios e meio, mas assim, eu já tô naquela assim, cara, vamos terminar por, por assistir? Vamos, vamos terminar? <risos>
0: Com isso, pessoal, saímos da nossa primeira fila. Teve bastante dica aqui, hein, gente? Gostei. E agora vamos falar de verdades e mentiras. Todas essas dicas foram reais, mas agora vamos, vamos começar o joguinho, o jogo da enganação. <risos> O nosso jogo Duas Verdades, uma mentira? Gente, eu tô muito animada pra fazer esse jogo com vocês. <risos> é...
2: Eu também, e só rapidinho, porque também a gente tá apostando nesse lance de jogo, porque deu muito certo. Os outros dois episódios de jogo que a gente fez, né? Só dá esse feedback. Muito obrigado, pessoal, que marcou a gente nas redes sociais. A gente fez dois game shows da cabeça do Max, inclusive um sobre cinema outro sobre série, e a gente tá fazendo mais um. Quem sabe possa ser cada vez mais recorrente, né?
0: É, quem sabe com uma certa frequência a gente faz, a gente quer muito que vocês contem pra gente o que, é que vocês gostam, sugiram outros temas de jogos também pra gente brincar aqui. Podem postar nas redes sociais com a hashtag podcast sendo aberta e lembrando, né, que vocês podem também dizer pra gente o que, é que vocês acertaram ou erraram nesse jogo de duas verdades e uma mentira. Só comentar que a gente vai olhar o que vocês postarem com a hashtag. Dito isso, vamos explicar esse jogo? Vamos. Max, você que é o idealizador, explica pra gente.
1: Beleza, então vai funcionar desse jeito. Cada um de nós vai falar três três informações, três fatos, digamos assim uma dessas coisas é uma mentira as outras duas são verdade e vai caber aos outros dois integrantes do podcast descobrir qual é a mentira escondida no meio das verdades ah é, tem uma particularidade que é tudo relacionado a séries não tem filme hoje aqui, hoje é só seriado.
2: Tem outra particularidade.
1: Qual é a outra particularidade?
2: Tem tanto curiosidades de séries em si, quanto também tem coisas pessoais, né?
1: Exatamente, tem histórias que nós vivemos. Aí vocês vão aprender um pouquinho sobre a gente também.
0: Então, acho que eu vou começar, pessoal. Já que eu tô apresentando aqui, eu vou começar. E eu vou começar falando de série véia.
1: Série véia, gostei.
0: A série que eu quis trazer aqui é Twilight Zone, Além da Imaginação. Mas não a primeira versão, a versão dos anos 80. Que é uma versão bastante curiosa... Porque muitas pessoas que trabalharam nessa série eram nomes que ficariam muito conhecidos da gente, né? De Hollywood, de outras áreas. Teve vários autores de ficção científica que tiveram seus contos adaptados pra TV em Além da Imaginação. Mas o que eu queria trazer aqui são alguns nomes relacionados. Entre eles, tem dois que realmente estiveram na produção da série e um que não esteve. Então, vamos lá?
2: Então é tipo uma rodada Twilight Zone.
0: Isso, é uma rodada. A gente tá entrando agora no Além da Imaginação, entendeu? A gente tá entrando no Twilight Zone.
2: Que terrível o cenário, mas vamos lá.
0: <risos> tudo pode ser verdade, tudo pode ser mentira, porque a gente está além da imaginação. Perfeito. Não, brincadeira. Arrepiei. Não, vamos lá, ó. Entre os nomes que estiveram em episódios de Twilight Zone, a gente tem o diretor Wes Craven, o escritor George R. R. Martin e o ator Robert Downey Jr. Ok. Um,
2: Entendi a pegadinha já.
1: Eu sei de uma dessas pessoas, com certeza. Agora, os outros dois nomes eu não faço... Ah, meu menor ideia, então eu, já posso dar minha opinião?
0: Acho que pode a gente vai fazer os dois fazerem ao mesmo tempo como é que a gente faz pra ver quem vai roubar a
1: resposta do outro?
2: Eu acho que eu e o Max a gente pode se juntar contra você, no caso eu e o Max, a gente tem que pensar pra combater a sua proposta
1: Ok, gostei, gostei. Então, PH, minha proposta é que o nome que não participou de Twilight Zone é o Wes Craven
2: Então, eu tô com receio eu sei que o Robert Downey Jr se eu não me engano, participou eu já vi sobre isso eu sei que o Wes Craven também já participou. Mas eu não lembro se é na versão de 80 ou se é na versão re... na versão recente não pode. Então o Wes Craven já participou, tá? Certeza. O Wes Craven, o Wes Craven já participou. Ah, certeza certeza absoluta.
1: Ah, tá. Então, nesse caso por eliminação, é o Robert Downey Jr. Porque eu tenho certeza que o George R. R. Martin ele escreveu episódios dessa versão de Twilight Zone.
2: Então foi com o Downey Jr. que eu me confundi. Você tem certeza do George Martin?
1: Isso aí é uma certeza. Isso eu sei. Que Muita da experiência que o George Martin tem escrevendo pra televisão foi graças à experiência que ele teve escrevendo vendo episódios dessa versão de Twilight Zone.
2: Tá, eu não sei, tá?
1: Então, por ele, Ó, oh, você sabe o Wes Craven, eu sei o George Martin. Então, por eliminação, é o Robert Downey Jr. Perfeito. Ok, essa é a nossa resposta, Mika.
0: Ok. Cara, vocês são muito bons, olha ah. só. Se fosse... Olha aí, é uma injustiça, entendeu? De se juntarem, porque se fosse individualmente, os dois teriam errado. Olha só. Eu teria errado. Eu teria errado. É verdade. Porque, assim, os dois estão certos. O que não participou é o Robert Downey Jr. Quem participou foi o pai dele, o Robert Robert Downey C, né? É isso! Ah, é ele é participou. Se eu não me engano, ele dirigiu o episódio de Twilight Zone. E sim, vocês estão certos. O Wes Craven participou de Twilight Zone de 85. Ele dirigiu episódios. E o George R. Martin escreveu roteiros pra Twilight Zone de 85. Então, os dois acertaram. Olha só que bom!
1: Ó, oh, aprendi pra caramba. Porque eu não fazia ideia que o Wes Craven tinha participado de Twilight Zone. Pra mim, ele tinha só trabalhado com cinema e com TV. Não. Então, aprendi pra caramba agora.
2: Real. <risos> Ah, o Wes Craven, eu lembro que ele fez o primeiríssimo episódio de Twilight Zone Não sei se ele fez outros, mas ele fez o primeiríssimo dessa leva de, acho que foi de 80. É 90 ou é 80? É 80,
0: 85.
2: Acho. E o episódio dele é com Bruce Willis, por isso que eu lembro.
0: É, tem a participação do Bruce Willis. Inclusive, vários atores famosos participaram dessa versão de Twilight Zone, né? Tem o Morgan Freeman, se eu não me engano, também. Tem uma galera que participou.
2: Eu fiquei louco, porque assim, é a cara do George Martin ter participado dessas coisas, né? Até por... combina com aquele outro livro dele, que eu me esqueci o nome agora. Um livro que ele tem tipo de fantasia e é meio contos também. Combina muito. Ah, Wild Cards? Wild Cards.
0: Hum, também. Que é meio antologia, de certa forma, né? Não é exatamente, mas é, né?
2: E o formatinho é bem parecido, assim, de... Ah, vamos pegar o... Não é nem o contexto. Vamos pegar o assunto e vamos explorar ao máximo. E aí eu... Putz, mas aí tá muito óbvio. Ela tá me enganando é aqui.
0: <risos> não, mas, não. na verdade
2: era o Robert Downey.
0: É, porque o George R. R. Martin, ele participou mesmo. Inclusive, isso é uma observação bem legal que o Max fez, que o George R. R. Martin, ele é um autor de televisão, assim, ele é de literatura também, mas ele trabalhou muito com TV. Então, o envolvimento dele com Game of Thrones, nas primeiras temporadas, também incluía escrever um roteiro por temporada. Então, as primeiras quatro, você tem pelo menos um episódio que é escrito pelo George R. R. Martin, sempre.
1: Exatamente. E, só pra fazer uma contextualização, pra quem não pegou o nome do Wes Craven, é o cara que fez os filmes do Fred Krueger e também o criador da série Pânico.
2: Na verdade, o Escreve não fez só o primeiro episódio, eu tava errado. Ele fez os três primeiros episódios dessa leva de 85 e 86 e mais outro episódio, que é o quinto. E o pai do Robert Downey fez o sétimo episódio, que é o Children's Zoo. E incrivelmente eu lembro desse episódio, que é da garotinha no zoológico e ela vai trocar os pais dela por novos pais. Esse episódio é bem marcante, o do Robert Downey. Eu não sabia que era dirigido por eles, e agora? Então fica a informação pra galera também.
0: Ok, quem vai contar a próxima mentira barra verdade?
1: <risos> eu posso ir, eu posso ir. Ó, eu fiz diferente. Eu peguei três séries diferentes vou contar fatos sobre elas. E uma dessas coisas vai ser mentira. Então, vamos lá. Uma das minhas séries favoritas, quem acompanha o podcast já sabe, é Sopranos. Então se você ver a logo de Sopranos você vai ver que o R é um desenhozinho de uma pistola, e isso acontece porque o cara que fez a logo de Sopranos, quando mandaram o roteiro da série pra ele, ele só tinha olhado o título, e ele achou, como o nome era Sopranos, ele achava que era uma série sobre cantores, né, porque Soprano é uma classificação de cantores líricos e aí ele achou que era sobre isso, ele passou o final de semana sem olhar, e quando ele foi ler o roteiro, aí que ele viu que era de máfia, porque é a família Soprano, é o nome da família, e aí ele teve a ideia de, tipo, pô, vamos colocar uma arminha na logo, pra já ficar bem claro que não tem nada a ver com música clássica isso aqui. E aí ele colocou a arminha no lugar do R e é por isso que isso tá lá na logo de Sopranos. Essa é a primeira.
2: Ok. A gente espera as três, né?
1: Isso. Segundo fato. No seriado Chaves, você tem a bruxa do 71, que era interpretada pela atriz Angelines Fernandes. Só que, antes de ser atriz, Angeline Fernandes foi uma guerrilheira que combateu as forças de Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola. Essa é a informação. E... O terceiro fato é, tem o seriado Mandalorian, e nos primeiros episódios a gente vê um velhinho, que é o cara que contrata o Mandaloriano pra ir atrás do Baby Yoda. Esse cara é interpretado por... Werner Herzog, que é um diretor lendário de documentários, é um, uma lenda do cinema cult. E por que, que ele foi parar nesse negócio super blockbuster de Star Wars? Ele só aceitou o papel porque ele viu as artes conceituais do Baby Yoda e ele se apaixonou pelo Baby Yoda. E aí ele, só por causa do Baby Yoda, topou atuar em Star Wars. Então, essas são as três. Qual é a mentira dessas três?
2: Mika, se depender de mim, a gente tá ferrado, tá?
1: <risos> a do Soprano tem uma
2: história muito bonitinha.
1: É.
0: A da Bruxa do 71 é muito aleatória pra ser inventada. Não é possível isso ser mentira.
2: É, e tem uma parada que faz sentido, porque muita gente que é ligada à arte, quando era guerra civil, tem a possibilidade de ser guerrilheiro, porque era, é, tipo... Tá indo contra o establishment, entendeu? Então, tipo, é uma história que pra mim faz um pouco de sentido. Essa da Bruxa de 71. Pra mim faz um pouco de sentido. Não é possível que o Max inventa isso.
0: O do Werner Zog, eu sei que ele tá em Mandalorian. Mas eu acho que tem uma pegadinha aí. Porque eu não sei se ele aceitou só porque tem o Baby odo entendeu?
2: Então, é aí que me pega. Ele tá... Ele tá... Ele tá, não, ele tá, com certeza, inclusive é uma cena muito boa, porque é a cena que mostra os capacetes dos Stormtroopers, assim, nas lanças, e aí mostra como realmente os vácuos que foram deixados aí foram preenchidos aleatoriamente, né, por várias pessoas do Império e tal Eu só não sei se realmente, mas ao mesmo tempo, faria muito sentido, porque realmente o Baby Yoda é muito cativante, só que ele é... o Baby Yoda é cativante por quê? Por conta do roteiro ou por conta do visual? Eu acho que é aí que a gente pega ele e ele não viu o Baby Oda. Ah, não, ele viu, porque o Max que era os ele storyboards. Viu, né?
0: Ele viu, eu acho.
2: As artes conceituais. As artes conceituais, exatamente.
0: Eu acho que talvez a mentira seja Sopranos. Porque foi muito simples em comparação com as
1: outras. Tá, então a resposta de vocês oficial é a do Sopranos.
0: Eu acho que o cara não ia desenhar o logo da série sem saber do que, que ela é. Ninguém passou o briefing pra ele? Caraca,
2: tu pegou nisso É verdade É,
0: assim, pode ser que ele tenha feito, mas assim Não ia ser um bom trabalho, né? Eu espero mais da HBO
2: Mas ao mesmo tempo, eles têm que esconder as paradas
0: Não, mas ele tem que dar, tipo, uma noção da...
2: É outra era, na Era que a galera tava preocupada com vazamentos, essas coisas
0: É, não, e assim, o mínimo da série Eles têm que dizer, nem que seja, tipo Não precisa dizer tudo, não precisa passar o roteiro do episódio Mas tem que dizer, ah, é uma série violenta É uma série adulta, é uma série infantil Infantil. Porque se falasse, a Família Soprano podia ser um, um remake da Noviça Rebelde, sabe? Que tem esse nome, e ele iria ter que fazer um logo todo diferente, então acho que não faria sentido, assim. Lembrando
1: que o nome original de A Família Soprano é só The Sopranos.
0: Uhum. É isso, por isso que se fosse uma série musical, por exemplo, sabe? Que poderia confundir. E também,
2: Mica, vamos combinar. Se fosse uma série musical, seria muito estranho de uma série sobre Sopranos?
0: Ah, dá pra fazer.
2: Ah, vamos comentar sobre os Sopranos. E hoje, os Sopranos treinaram a nota e tal, é isso?
0: Caraca, imagina uma série, tipo que... Glee, só que os sopranos são os bullies do coral, assim, porque o soprano sempre tem mais destaque nas músicas, né? E aí as sopranos todas pegam e ficam caçoando dos outros. Os
2: barítonos tudo puto, tudo danado, é, assim.
0: imagina essas tretas vocais aí, tenso.
2: Qual seria um derivado de sopranos no universo onde sopranos de é De soprano. De contraltos Muito de bem. Tenores, muito bem, muito bem vamos nessa daí, o Max, o, a gente pegou o Max Mica.
1: vocês pegaram nada, vocês erraram ah, <risos> Sério? Não, não,
0: não, ele fez sem o briefing mesmo?
1: ele realmente, tipo, ele conta, tem entrevista dele falando tipo, que ele realmente achou que era uma série sobre sopranos cantoras, sopranos digamos assim
2: Mica, nota mental, o Max ele gosta tanto de sopranos tanto de sopranos, que ele tem mil curiosidades, então sempre é. que for sopranos, é verdade, tá? daqui pra Será? frente, nota mental <risos>
1: Tá, ó, eu vou falar qual é a mentira, a mentira é a de The Mandalorian, o Werner Herzog não tinha isso, não, mas assim, foi uma mentira que eu criei inspirado numa paixão real do Werner Herzog pelo Baby Yoda, porque Tem relatos já de produtores de que, e o próprio Werner Herzog admitiu isso em entrevista, ele falou que quando ele viu o Baby Yoda no set pela primeira vez, o robozinho mesmo, ele disse que ele ficou com lágrimas nos olhos, de tão emocionado, de tão lindo que ele achou é. o Baby <risos> É engraçado,
2: e... muita gente fala isso sobre o set do, do Mandalorian, como eles trouxeram muitas coisas que realmente impactou muita gente, assim.
1: Pois é. O Werner Rezog ficou emocionado com o Baby Yoda, e aí eu tomei isso como inspiração, mas isso não tem nada a ver com o fato dele ter aceitado o papel, nem nada. Ele topou o papel porque ele achou que ia ser legal e divertido, mas depois ele viu o Baby Yoda, pessoalmente ficou apaixonado. Inclusive, tem uma história também que contam que ele tava filmando lá com o Baby Yoda e depois falou assim, vamos gravar de novo agora sem o Baby Yoda, porque vai que a gente não gosta do resultado com o robozinho, a gente coloca ele... Em computação, depois. Aí ele ouviu isso e aí o o Hennessó falou assim: vocês são covardes. <risos> Caraca, vocês são covardes. Porque ele ficou encantado com o robozinho e falou: vocês são covardes de não usar o robozinho. Ah. Eu amei. Enfim, tá aí, essa foi a minha mentira no meio de outro. Ah, aí tem a Angelina Fernandes, né, a bruxa do 71, de fato, ela é espanhola, ela foi guerrilheira na, na Guerra Civil, só que aí quando as forças do Francisco Franco venceram, a família dela e ela se mudaram pro México, e lá ela começou uma carreira de atriz, até ela virar uma atriz de séries mexicanas, e aí foi acabar depois parando em Chaves.
0: Caramba, que vida, hein, que loucura. Imagina, de guerrilheira a gravar com a touca de banho. Ah. Não é uma toca de banho, né? É uma toca cheia de cabelo, de, de tule, né? Sim.
2: Será que eles levaram essa história por isso, que ela era a bruxa no sentido de causar medo? Será que não é isso?
0: Acho que não.
2: Faz refletir. É, eles nunca contaram a história de fato, então pode refletir. Tá, minha vez, vamos lá. Eu vou misturar três séries, tá? Prestem bem atenção. Stranger Things era pra ter sido um filme do It. A coisa, né? Muita gente fala que o Strange Things lembra o Stephen King, que tem uma certa ambientação, e inicialmente, realmente ali foi escrito para ser um filme do It, a coisa. Outra verdade. Band of Brothers, o seriado aí da HBO, surgiu de uma conversa entre o Tom Hanks e o Steven Spielberg dentro do set de O Resgate do Soldado Ryan. Vou repetir, a série Band of Brothers que é sobre a Segunda Guerra, assim como o Resgate de Soldado Ryan, também é sobre a Segunda Guerra surgiu dentro do set de filmagem com o Tom Hanks e o Steven Spielberg conversando sobre as coisas da vida e a outra verdade é, a Lumena ex-participante do BBB, no caso BBB 21, apareceu na série Lucifer essa é a outra verdade também
0: Caraca, eu, eu tava distraída, eu pensei, eu só ouvi, a Lumena participou da série o quê? <risos>
2: Como assim? Eu vou repetir, a Lumena, ex-participante do BBB21, apareceu na série Lucifer.
1: Meu Deus. Mika, hum. essa da Lumena é a mesma raciocínio que vocês usaram pra bruxa do Série 1 Soa aleatório demais pra ser mentira. Então, eu acho que tem chance de ser verdade.
0: Ai, será que ele não inventou só pra ser aleatório e a gente achar isso? Começou mais de game. Começou
1: mais de game. E o do Band of Brothers soa, pra mim... Redondinho, pra mim soa como verdade mesmo. Agora, Stranger Things ter sido originalmente planejado pra ser uma adaptação de It e depois mudar, eu nunca ouvi falar disso, hein? Pra mim, pelo que eu lembro, nasceu como um projeto original mesmo, lá dos irmãos que eu esqueci o nome agora. Os Duffer Brothers. Os Duffer Brothers, exatamente. E com inspirações claras e assumidas em Stephen King. Mas, pelo que eu saiba, nunca foi a intenção ser uma adaptação de It. Então, o meu voto, Mika, seria pro de It. O
0: de Stranger Things. É, né? Ai, mas eu tô muito encafifada com isso da, da Lumena e Lúcio. Mas ai, eu vou votar
1: com você. Vai, Max. Vamos lá. Ok. Então tá aí, PH. Pra gente é o de Stranger Things. A mentira. Vocês são muito
2: bobinhos. Tantas pessoas juntas. E erraram. Vocês erraram. Joga, não
1: acredito.
0: O PH, ele não só vence, ele humilha. Que é feio, isso, É isso. É humilhação.
2: Como assim? Vocês <risos> são cinéfilos e não sabem. Tô brincando. <risos> gente, a mentira é que a Lumena apareceu na série Lúcio. Mas a Sarah, ex-BBB21, da mesma edição da Lumena, apareceu na série Lúcifer. Então é daí que eu inventei essa mentira.
1: Ah! <risos> ó, tá vendo? Caramba. Então tinha, tinha um fundinho de verdade na história. Tinha um fundinho superada, de verdade,
2: né? exatamente.
0: Toda boa fake news tem um pé na realidade, né? Infelizmente, é, o PH está usando a máquina de fake news aqui <risos> <risos> pra produzir <risos> o negócio, Entendeu?
2: Muito bem. Só, só explicando a Sarah, que é realmente o um ex-participante, é um ex-participante até bem marcante para quem acompanha o BBB, porque ela foi tipo um espiã dentro da casa e tudo. Ela morava em Los Angeles, e aí ela aplicava pra fazer figuração. E ela aparece numa boate, só que assim, ela aparece bem, assim, ela tem um, como eles falam, né, ela tem um, um good screen, ela tem uma boa tela, assim, uma boa aparição na tela, nessa boate, e aí na época do BBB isso rodou bastante. O pessoal disse que, como ela era meio tipo um espiã ali dentro da casa, que ela tinha aprendido isso na série, que ela também era espiã do Lucifer na série e tal. Então, tem essa, essa fanfic, mas a verdade é que ela foi figurante ali numa cena do bar, numa das várias cenas de bar que existe em Lucifer. O Band of Brothers realmente surgiu no sete mais tanto que o Steven Spielberg E o Tom Hanks, eles dividem ali A parte de produção executiva da série né? Do Band of Brothers, surgiu de um livro Que eles leram, chamado Band of Brothers E era pra ser na verdade Uma outra série, que é de um livro Chamado Soldados Cidadãos esse Soldados Cidadãos, do Stephen Ambrose, os dois livros são do Stephen Ambrose, tanto o Band of Brothers quanto o Soldados Cidadãos, tá? Ele é baseado nas cartas dos soldados, só que eles tiveram outra ideia, que era de trazer os soldados para contarem a história, por isso que a série tem aquele formato meio documental também.
1: Entendi. E o de Stranger Things? E o Stranger Things
2: é que é, de fato, a verdade aqui, entendeu? Você falou que era mentira, mas na verdade é a verdade. E aqui eu vou trazer, já que você disse, não, não é assim. Eu vou trazer as aspas de um dos irmãos Duffel, Matt Duffel, abre aspas. Nós pedimos, e foi por isso que acabamos de fazer a série, porque a gente pediu para a Warner Bros para fazer It, e eles disseram não. Olha Gente, só. Não fazia ideia. <risos> okay. Então sim, o que é que aconteceu? Eles, a Warner não pôde falar pra eles, mas já tava o projeto de It em andamento, né? Que é com Andy Muschietti. Então já tava existindo. E aí quando veio o Carrie Fukunaga, eles mudaram. Mudaram e adaptaram o roteiro e só parece. Acabou sendo uma referência, mas eles queriam realmente escrever a adaptação recente do It, a coisa.
1: Olha só que louco, não fazia ideia. Pois é.
0: Agora, nessa vibe de falar de coisas históricas, eu vou falar de algumas séries e a relação delas com a greve dos roteiristas de 2007. Aproveitando para trazer aqui um pouquinho de história da TV para a galera também. Seguinte. Pra quem não sabe, a greve dos roteiristas foi um evento que aconteceu entre 2007 e 2008, que a Writers Guild of America, né? Ou seja, o Sindicato dos Roteiristas, basicamente, nos Estados Unidos, entrou em greve. Isso quer dizer que as séries de TV e filmes e muito mais ficaram sem roteirista, né? Então, muitas séries foram canceladas, muitas tiveram sua produção interrompida, porque você não tinha os roteiros sendo produzidos. Você tinha também os roteiristas recusando a entrar no, no set pra gravar, e tudo, e com isso, muitos episódios acabaram não sendo gravados, ou então, algumas séries tiveram qualidade inferior, porque os estúdios insistiram em fazer mesmo sem os roteiristas lá, fazer do jeito que dava. Enfim, essa época foi o caos, como o PH mesmo disse, né? Tipo, que ele cobriu, porque realmente foi uma época muito relevante na história da TV, a história recente. E aí, vamos lá então. Eu queria falar sobre como algumas séries se relacionaram aí com a greve dos roteiristas. Uma delas é South Park. South Park foi um caso muito curioso da greve dos roteiristas. Porque os criadores de South Park, o Trey Parker e o Matt Stone, eles não são sindicalizados. Então, eles nem ligaram pra greve e tava tudo de boa. Inclusive, assim, já tava tudo feito, sabe? Eu nem tava no ar, então não afetou nada. South Park continua normalmente. Uma série que foi bastante afetada foi... Breaking Bad. Breaking Bad tinha alguns episódios que iam rolar na primeira temporada que acabaram tendo que ser cancelados, basicamente. Originalmente, ela teria uns nove episódios e eles acabaram virando sete por causa da greve. Só que uma coisa que é interessante sobre isso é que dizem que isso salvou Breaking Bad. Porque os planos originais da série envolviam a morte de um personagem muito importante no fim da temporada. E como eles não puderam fazer esse fim da temporada, eles acabaram repensando pra segunda e com isso, eles seguiram outro rumo narrativo. Por isso, acabam dizendo que foi uma benção não ter tido esses últimos episódios. E a terceira série que eu queria trazer aqui, em relação à greve dos roteiristas, é The Office. Que foi uma série que teve sua produção interrompida, né? Praticamente durante aí a greve dos roteiristas. Eles tinham originalmente planejado a quarta temporada com 30 episódios. Só que aí, quando eles tinham gravado 12, teve que parar tudo por causa da greve. E a única pessoa que foi contra isso foi o Steve Carell, que falou publicamente que ele queria continuar a produção. E ele precisava que essa série fosse pro público. Ele precisava que os roteiristas se compadecessem e participassem da gravação, entrassem ali no set para gravar com eles. Isso deu uma baita confusão com os roteiristas da série, que acabaram, inclusive, publicando vídeos na internet falando sobre como as vendas de DVDs não estavam rendendo tantos lucros para os roteiristas assim. Então, isso foi uma fonte de desconforto em The Office que acabou, felizmente, sendo resolvida e a série continuou depois da greve. Essas são as três séries em relação à greve dos roteiristas. E aí, o que, que vocês acham? Tem alguma mentira aqui? Ou
1: é tudo verdade?
2: Eu acho que eu cantei vitória um pouco do tempo, tá
1: massa. Ah. <risos> <risos> Ó, pra mim A de The Office tá com tanto detalhe Tanto detalhe que é verdade muito detalhezinho. E eu lembro que tem uma temporada, de fato, que é mais curta. Só não vou lembrar se é a quarta. A
2: primeira temporada tem seis episódios só. Sim, isso
1: eu lembro. E eu lembro que tem outra temporada mais pra frente que tem menos episódios. E aí eu acho que... Então, só não vou saber se é a quarta, assim, de cabeça. Mas eu acho... Eu diria que sim, que é verdade. Qual é
2: mesmo o problema? Eu fiquei pensando... Qual é mesmo o problema dessa terceira? Que o Steve Carell, ele queria que continuasse? É isso mesmo?
1: É isso. Ele queria que continuasse. Hum, é mesmo, né? PH tem, tem essa parte. Porque, é porque eu não assim, lembro o disso. o Steve
2: Carell ele era roteirista.
1: Exatamente, ele era roteirista. Tipo, e, Então ele, eu acho muito difícil ele não solidarizar com os roteiristas de comédia. E do Breaking
2: que... Bad é verdade, tá?
1: Ok, isso eu não sabia.
2: Do Breaking... Eu não sei se ela criou pegadinhas nos detalhes. Mas Breaking Bad foi bem afetado pela greve dos roteiristas.
1: É, e o dos caras do, do South Park soa muito como verdade. Porque os caras são meio rebeldes. Então soa muito a cara deles eles não serem sindicalizados.
2: E eu lembro que tem episódios zoando a greve, durante a greve Eu lembro é, que é exatamente,
1: isso. porque o, o South Park ele é produzido, tipo, um episódio de South Park ele é produzido em uma semana então cada episódio é, consegue ser muito atual por conta desse tempo super curto que eles têm de produção, então por isso que eles conseguem comentar a greve dos roteiristas durante a greve dos roteiristas também então, é, meu voto é pelo Steve Carell falando que era pra continuar e, pra mim, essa é a parte de mentira. Então, você concorda comigo, Pega? Cara, eu
2: concordo, eu concordo. Eu, só, eu não lembro perfeitamente a história. Eu tô mais animada em saber do que acertar aqui o negócio.
1: <risos> Pronto, Mika, essa é a nossa... é a de The Office. É, vamos no Steve Carell.
0: Vocês acertaram, eu odeio vocês, Não eu tô brincando. <risos> não, mas é isso mesmo. Tudo que eu falei era verdade, tirando a parte do Steve Carell. Porque... então vocês pegaram exatamente a mentira dentro da afirmação falsa, né? Porque a questão... É,
2: acho que a única coisa que pegou é porque ele é roteirista. Não, não faria sentido. E ele é muito prestigiado.
0: Exatamente por ele ser roteirista. Ele foi um dos caras que mais apoiaram a greve, na verdade. Ele fez o oposto disso. Ele se recusou a gravar enquanto não tivesse tudo resolvido. Porque ele falou, não, The Office não vai ser produzido enquanto a gente não puder ter os roteiristas, né? Que também são produtores, os writer-producers, né? Enquanto a gente não puder ter eles no set de filmagem. Então, tinha já episódio que tava pronto pra ser filmado. E ele só não foi. Ele não apareceu pra gravação. Então, assim, ele até foi ameaçado, né? Tipo, aquela coisa de estúdio de, ô, oh, você não pode simplesmente não aparecer pra trabalhar. E ele simplesmente bateu o pé e continuou apoiando a greve. E isso que eu falei do vídeo no YouTube, que os roteiristas fizeram falando que eles não estavam recebendo por causa dos DVDs, é verdade. Não foi por causa do Steve Carell, tá? Mas eles fizeram falando que assim, gente, e aí, né? Vocês acham que a gente tá recebendo alguma coisa por causa do sucesso de The Office na internet? Não os soteristas não estão recebendo nada direito então a gente tem que apoiar a greve e tal e tudo mais, então realmente teve tudo isso, e teve menos episódios na temporada, como vocês falaram também
2: Inclusive, The Office, assim, é um celeiro de roteiristas, né? Porque o Ed Helms é roteirista, o Steve Carell, a Mindy Kellen é uma belíssima roteirista hoje também, e diretora. Um dos roteiristas da série era o, o estagiário lá, que depois participa do... É o BJ Novak, não é o nome dele? Isso, BJ Novak. BJ Isso, BJ Novak. Depois ele participa até se Bebê Não Casa, aquela galera toda. Então, uhum. é bem legal isso, The Office. Porque que é tão bom. Porque, literalmente, além de ter muitos roteiristas no set, isso eu lembro perfeitamente, uhum. para ajudar na improvisação.
0: Eles mesmos são roteiristas.
2: Exatamente, muitos são roteiristas. E muitos também dirigiram. Aí, outra curiosidade: o Jim Krasinski, ele dirige The Office, começa dirigindo The Office, e hoje ele é um grande diretor de é, cinema. Né? Fez um lugar silencioso. Um é, lugar
0: silencioso, exato. Eu
2: falei de Krasinski, porque eu sempre junto.
0: O mais <risos> mais dico, de um crasisco, não não Mas é, então. Então, esse do The Office, vocês cravaram. É isso mesmo. A grande diferença era o Steve Carell. Que ele foi super um apoiador da greve dos roteiristas. Sobre South Park. Também estão certos. O Trey Parker e o Matt Stone fizeram um episódio zoando a greve depois. E na época da greve, assim, que teve mais, eles estavam em hiato, né? Então, não, não, mas era hiato que já estava agendado. Então, não foi por causa da greve, tá? Mas aí, depois eles fizeram. Tem um episódio que zoa, que é o Canadá entrando em greve, inclusive inclusive. E depois, Breaking Bad, rolou isso mesmo. <risos> é sempre o é Canadá, né? No, no South Breaking Bad realmente teve menos episódios e não tinha pegadinha da minha parte. Eles realmente falam que a greve meio que salvou Breaking Bad, porque impediu que eles tomassem esse rumo de matar um personagem muito importante aí no final da temporada. E eles até falam, ah, talvez isso tivesse feito com que a série fosse cancelada na terceira temporada. E aí, a gente seguiu em outro rumo e melhorou, sabe? Uma
2: curiosidade. Então, o conto... Contrário disso, aconteceu com Lost. Lost foi finalizado praticamente por conta da greve dos roteiristas, porque os showrunners que passaram a escrever, pois os roteiristas não estavam mais participando das salas e tudo mais, eles já estavam envolvidos em outras séries. E aí eles não tinham mais tempo, e aí eles resolveram abreviar um pouco aí o final de loja. Inclusive, um ano das temporadas, salvo enganar, a quarta tem menos episódio, que era 24 na época, tem menos episódio por isso. E é uma excelente temporada, porque foram mais diretos. E aí depois eles voltaram e não conseguiram ter mais o mesmo impacto nos finalmente.
0: Quem vai mandar a próxima, hein?
2: Eu vou. Ah, deixa eu ir, Max. Tá bom, eu deixo, eu deixo. <risos> deixa eu ir, a minha bem simples, tá? Inclusive, vocês vão matar, porque vocês são muito espertos. E... Vamos lá. Uma verdade, tá? Da primeira vez que passou o episódio do Casamento Vermelho de Game of Thrones, eu não assisti ao episódio, pois eu estava vendo as reações das pessoas que estavam assistindo. Isso é uma verdade. A outra verdade é que eu gravava o episódio de Friends da semana e eu ficava reassistindo aquele episódio todos os dias até a semana seguinte, quando tinha um novo episódio. E a terceira e última verdade é que Lost, falei agora dela, foi a série que eu mais assisti o episódio piloto, totalizando 15 vezes contadas.
1: Caraca, eu vou dizer... Vixe, tá difícil essa...
0: Nossa, assim, eu acho que esse de lost é muito específico. Por que 15 vezes contados, tipo?
2: Esquece o número. Eu ah, não, mas... eu não pegaria vocês nada do número, só pra...
0: E será que essa é a mentira, aquelas <risos>
2: <dúvidas>? <risos> seria três verdade ou mentira, pô. <risos>
0: Tá, então eu vou desconsiderar o número. Vou só é, pensar que é o que número. você mais viu, tá?
1: Pra mim, só a verdade que esse aí foi o piloto que ele mais assistiu. Só a verdade que eu sei que ele é muito fã de Lost. Eu não engulo muito a de que ele não viu o episódio do Casamento Vermelho porque ele quis ficar vendo as reações. É... PH, do jeito que é ele quer ver as coisas assim, ó, que saiu. Então eu duvido que ele não tenha visto o episódio do Casamento Vermelho por causa Mas
0: enquanto de... tava passando, ele ficou olhando as pessoas do lado, não foi isso? Será? Hum. Tipo, não que tava vendo vídeos de reações. Mas eu
1: não consigo enxergar ele escolhendo não ver a obra audiovisual pra ficar vendo a reação das outras pessoas, entendeu? O PH não tem esse tipo de prioridade, na minha opinião.
0: É, e dá pra você acompanhar a reação junto com a cena, né? É, eu,
1: eu vejo ele fazendo isso tipo, sei lá, se ele já tivesse visto o episódio antes. É, Aí ele tá na segunda vez enfim, então o meu voto é que a mentira é a parte de Game of Thrones. Eu vou com você Max. Ok, tá aí a nossa resposta, PH
2: Tá, mentira, então, é o que eu não vi pela primeira vez, o episódio do Casamento Vermelho, é isso? Isso. Uhum. Essa é verdade, tá?
1: Ixi. Eita, Não acredito. Essa é a é verdade. Friends Essa é mentira?
2: história é bem legal. Do Friends a é mentira.
1: Ah, não. No, eu não
2: gravava porque não precisava, porque a Warner ficava reprisando muito. <risos>
0: Reprisava bastante mesmo.
2: Exato, mas eu fazia isso com Arquivo X. Na época que só passava na TV aberta, eu gravava, o episódio saía na quinta-feira, eu gravava, porque já era tarde, né? tinha colégio no dia seguinte e tal, e não assistia ao vivo. Então já gravava daí. E aí, praticamente todo dia eu almoçava meio que vendo ali Arquivo X, sabe? Ou vendo um pedacinho, ou então vi o episódio inteiro. E é por isso que eu sei os episódios das primeiras temporadas bem decorados hein, por conta disso. Então eu gravava gravava o arquivo X ficava vendo até sair o próximo. O do Casamento Vermelho que eu sei que vocês querem que eu explique Ah, e o do Lost, né? O Lost realmente foi o que eu vi mais vezes. Eu vi 15 vezes se duvidar mais. Porque eu, eu fui tão fascinado por esse primeiro episódio de Lost. E assim, sem vergonha, outra época e tal. Eu falo sem vergonha isso. Também era uma época que era mais difícil você conseguir os episódios. E eu tinha o episódio em alta qualidade. Aquele negócio todo, né? Então, eu sempre falava de Lost pra alguém, pra algum amigo. E dizia, pois então eu vou aí e eu vou te mostrar o primeiro episódio de Lost. E você não vai querer parar de ver a série nunca mais, etc. E nessa, eu apresentei pra tanta gente que eu assisti, cara, pra mais de 15 vezes, tranquilamente, tranquilamente, fácil. A história do casamento vermelho é porque nesse dia eu tava ganhando dinheiro, gente. <risos> eu fui apresentar um quiz de Game of Thrones em um bar, entendeu? E o quiz era assim, antes do episódio de Game of Thrones tinha metade do quiz, e depois do episódio de Game of Thrones tinha outra metade do quiz. Quando o episódio começou, eu tava prestando atenção no episódio, só que eu tive que resolver alguma coisa atrás do palco o episódio tava passando naquele treco tipo projetor e um, um treco uma tela, né? Uma tela branca. E eu fui ajeitar alguma coisa na mesa de som atrás dessa tela e eu tive a visão das pessoas. E eu vi que tava se aproximando da parte do casamento vermelho, porque eu já tinha lido o livro. E eu comecei a ver a, a, a reação das pessoas e eu achei muito muito, muito, muito fascinante. Eu nunca tive essa experiência. E eu me perdi ali. Ah. Entendeu? Então eu não, tipo, da primeira vez que passou, eu não eu não vi. Eu não vi, de fato tanto que eu cheguei em casa e fui reassistir para depois gravar tanto que essa resenha é uma resenha que demora a acontecer, é uma das poucas resenhas que eu faço no dia seguinte até Olha do só. Game of Thrones.
1: Pegou a gente mesmo
2: é, cara, Caramba, que é... demais
1: é Bem legal e a sua, Max? Uma dessas verdades que eu vou trazer agora é o seguinte... Em 2015, a Globo lançou uma minissérie chamada Felizes para Sempre... Que se passa aqui na minha cidade, Brasília... E uma das locações que aparece é o Parque da Cidade... Se você olhar muito atentamente numa cena... Eu apareço lá no fundo... Eu apareço no final... Lá no finalzinho da cena, assim... Eu apareço no fundo de uma cena de Felizes para Sempre... Que foi filmada aqui em Brasília... Essa é uma... Segunda verdade... Tem a série Monty Python's Flying Circus...
2: Que você aparece.
1: Não, porque... não, não aparece. <risos> Série super importante de comédia que depois os caras do Monty Python, esse grupo de comediantes britânicos chamado Monty Python, fizeram vários filmes, etc. Enfim, eu já vi os membros do Monty Python ao vivo, assim, na minha frente, em Carnius. Essa é a segunda verdade.
2: Quando você fala os membros, são alguns ou todos?
1: Todos os vivos, porque o Graham Chapman, na época, era o único que tinha falecido. Então, de seis membros, tinha cinco vivos. Eu vi os cinco juntos na minha frente, em Carnius. ok? Essa é a segunda verdade. E a terceira verdade é que também é sobre Game of Thrones, olha só. A terceira verdade é que eu não vi a série Game of Thrones até o lançamento da última temporada. Então, Game of Thrones estreou, passou anos e anos, primeira, segunda, terceira, não assisti um episódio sequer. E eu só comecei a ver Game of Thrones na última temporada e eu consegui passar todos esses anos sem tomar nenhum spoiler. Porque eu era muito cuidadoso, eu passei esses anos todos e não tomei um spoiler sequer de Game of Thrones até eu começar a ver a última temporada. Essa Nossa. É a eu já tenho
2: minha sustentação aqui, amigo. Hum. Que aí, vai, vai. Vai primeiro, que aí qualquer coisa eu, eu chego junto.
1: Olha,
0: eu acho que o. Eu... Na última temporada ele disse? É, isso. na
2: última temporada do Game of Thrones. E ele não pegou spoiler. Tem esse, esse negócio aí, essa pegadinha aí que ele. Eu joga.
0: acho que ele já tinha visto, porque eu lembro de ter conversado sobre God com o Max.
2: <risos> eu acho que é uma memória falsa, porque eu lembro dele ter falado isso. Eu só não lembro é... dele ter falado que não pegou spoiler. Mas eu já lembro dele ter falado que demorou assistir Game of Thrones. Aí eu tô com medo de ser aquele lance dos detalhes, se liga? Uhum. De tipo, ah, mas não foi na última temporada.
0: É, eu acho que antes da última temporada, acho que, ai, não sei, será?
2: Mas deixa eu te dar outra aqui pra gente pensar, tá? Essa do Max tá difícil. Eu acho que essa do Game of Thrones é verdade. É a que tem mais chance de ser verdade absoluta, por mais que tenha muito detalhezinho. Mas eu estou nesse momento, isso pode mudar se for mentira essa. Tô com muita vontade de pegar um avião e dar um tapa na cara do Max, de nunca ter me contado essa história do Monty Python, se ela for verdade.
0: Sim! Não, e... Ele vai levar. E eu já tô quase abrindo o Globoplay aqui pra ver se eu acho o Max no fundo do episódio, só pra checar.
2: Mik, eu acho que essa é a verdade, essa daí, porque em Brasília, ou a galera sobe naquela torre de TV, ou vai pro Parque da Cidade. A é, chance do Max estar no Parque da Cidade na galera é muito grande.
0: Não, e Brasília só tem 10 pessoas no total, né? Todas se conhecem, <risos> então a chance do e Max se aparecer. É quinta-feira vazia, né? Então... É, então, assim, é, é isso. Eles têm que aproveitar quem tá na cidade, né? <risos>
2: Os preconceitos da gente com o Brasil tá ótimo. Tava
0: Pessoas de Brasília, por favor, não xinguem a gente na hashtag podcast aberta, tá? Apenas riam junto com a gente. E podem usar nossas cidades também, a gente deixa. Ah, sim, com
2: certeza. Eu iria nessa de verdade. Eu acho que a gente vai quebrar um pouquinho a cara. Eu, ia, eu colocava verdade nessa daí.
0: Eu acho que o digote é mentira.
2: Você acha que é o digote? Eu acho que é o do Montefyter.
1: Ah, e agora? A gente tem que Concordar, será? Vocês querem unificar em uma resposta ou vocês querem manter cada um a sua resposta?
2: Essa pergunta dele corre um risco de os dois, vocês dois erraram. É, Se liga? É, não,
1: é só pra saber, é só pra saber. Ué. Não, não tem nenhum mind game nessa mesma. Essa é a mentira. mentira
2: também. É. <risos> tá muito sagaz, cara que eu vou com você, eu vou com você pra gente ficar junto e errar junto, se for de
1: errado Boa. Thrones, eu vou com né? você,
2: do Game of Thrones, exatamente
1: isso. é, vocês erraram ah, não eu, de fato, não assisti a série até a estreia ah. da última temporada por quê? porque eu estava lendo os livros e eu não queria ah. ver as séries enquanto eu não terminasse de ver, é de ver os que livros por isso que eu
0: falei com você sobre as crônicas exatamente ai, que raiva ah, é
2: uma falsa perfeita memória
1: desculpa, PH, eu derrubei a gente. Não, e, mas tinha muito eu, de detalhe. Fato,
2: eu fiquei com medo desses detalhezinhos.
1: E eu, de fato, não tomei nenhum spoiler nesses anos todos. Caralho. Não, se você lê
2: os livros, você tomou spoiler.
1: Não, então, eu, eu tava lendo ah, os livros. Ah, mas o final, é verdade,
2: é verdade. Então,
1: as vezes que eu teria tomado spoiler, na verdade, foram em momentos em que eu já tinha lido os eventos. Não, perfeito, perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, não cheguei a tomar spoiler. Por exemplo, Casamento Vermelho, ou então aquela outra cena de casamento que marcou muito. Tudo isso, quando aconteceu, eu já tinha lido. Nas temporadas que começam a divergir dos livros, eu consegui ser muito ninja, e aí eu consegui realmente desviar de spoiler não tomei nenhum. Aí eu pensei, cara, eu não vou conseguir fugir de spoiler do último episódio da última temporada Então eu vou assistir A última temporada E aí em um mês Eu maratonei Da primeira temporada Até a penúltima Pra quando estreou A última aí eu assisti de fato Semana a semana <risos> E enfim
2: A gente ainda não sabe Qual é a mentira tá? Exatamente
1: vocês não sabe Qual é a mentira
2: Eu tô com o site De passagem era
1: aberto aqui tá? Pois compra a passagem Pegar porque é verdade Eu vi os caras Do Monty Python ao vivo <risos> Caraca, por que você nunca me contou isso, mano? Pois é, eu não faço a menor ideia, mas o que acontece? Eu fiz um intercâmbio enquanto eu estava na faculdade, né? E eu morei na França.
2: Na, na verdade, você fez um intercâmbio do cinema, porque você janta com o <risos> Tarantino, almoça com o Monty Python.
1: <risos> Enfim, eu tava lá, no meu intercâmbio, na França e tal. E aí, calhou dos caras do Monty Python se reunirem pela primeira vez em, sei lá, 15 anos para fazerem uma série de shows ao vivo em Londres. E eu estava morando pertinho da Inglaterra. Então eu comprei uma passagem, consegui ingresso e eu vi um show do Monty Python ao vivo pertinho do palco. Então, eu realmente vi os caras do Monty Python ao vivo numa apresentação, uma coletânea das grandes esquetes deles, algumas sketches inéditas. Foi um dos melhores dias da minha vida.
0: Max, o seu intercâmbio é o único que me faz abolir a ideia de que eu não gosto de ouvir histórias de intercâmbio. Ah. Porque as suas são as únicas legais. Normalmente ah, histórias de intercâmbio é só porque não, porque quando não sei o quê, não sei o que lá, que eu estava em Dublin. Mas aí agora as suas <risos> são tipo, é, porque eu encontrei o Tarantino no cinema. Ah, é porque eu fui ver o Monty Python. Essa são histórias legais? porque as pessoas não me contam essas?
1: Obrigado. Então, foi um dos melhores dias da minha vida, sim, eu vi os caras do Monty Python ao vivo. E a mentira é que eu apareço infelizes para sempre. Mentira, não, não, não apareço em nada lá, nesse série. Ah,
0: Max, você já tava abrindo aqui o Globoplay pra te procurar. Ah, também, é, já ia
2: fazer print é, e é tudo, mas agora você está aparecendo porque alguém fez alguma montagem.
0: Ah. É, agora você tá aparecendo no Globoplay, porque o Sena Verde está disponível no Globoplay, Exatamente. então tem sua foto Boa. lá. Ó, oh, olha aí.
2: Na verdade, eu deixo o desafio. Vamos fazer o Max aparecer em toda a produção nacional que se passa em Brasília? Vamos. Fica aí o desafio, tá? Coloco Nossa, o Max eu podia e Eduardo ser, e Mônica. Tipo, eu coloco,
0: o, o, o Wilhelm Scream, sabe? Tipo, é, só que é o, o Max Valareza. Então, tipo, tem assim, o figurante sempre vai ser o Max.
1: Eu, eu, eu sou a favor, desde que me paguem, tô feliz. Por favor, ó, <risos> produtores ah, não, audiovisuais pagar,
0: mas... do Brasil, coloquem o Max aí, participação especial, easter egg.
2: Max, meio de e meia, amanhã eu tô chegando aí, tá, meu amor? Ok, beijo, tô esperando que eu tava. Beijo, 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 vou ficar <risos> paciente, tá, tá, tchau, tchau.
0: Ó, oh, isso é mentira, porque eu tô brincando, mas ó, oh, então, esse foi o Duas Verdades uma Mentira. Eu não fiz as contas da pontuação, mas eu sei que eu errei tudo e acertaram todos os meus. Então, eu devo estar em último lugar.
1: Eu também não tava contando, não. Por favor,
0: <risos> comentem aí nas redes sociais a pontuação, tanto as que vocês fizeram, né, quantos pontos vocês fizeram, quanto os nossos pontos, porque a gente tava aqui muito distraído nas nossas histórias para contar quem acertou, quem errou. Comentem com a hashtag podcast sendo aberta. E também, se vocês quiserem, inventem suas próprias perguntas aí pra gente brincar. Quem sabe não é um, vira, né? É um, um grande é um... Duas Verdades uma mentira nesse primeiro de abril? Ia ser legal, né? Seria legal. Mas, ó, agora estamos encerrando. Não, isso é mentira. Aquelas, né? Porque a gente vai <risos> pro nosso balcão da locadora encerrar esse episódio. Bora lá? Bora. 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 Chegando aqui no balcão da locadora, vamos fazer nossas indicações. Quem quer começar?
1: Eu começo. Já que é 1 de abril, eu quero falar de um filme que é um dos melhores filmes sobre gente mentirosa que é Aprenda-me, se for capaz, de Steven Spielberg com Tom Hanks e Leonardo DiCaprio, que é a história real de um dos maiores trambiqueiros da história dos Estados Unidos. É fantástica a performance do Leonardo DiCaprio. Tom Hanks está ótimo também, mas quem brilha mesmo é o Leonardo DiCaprio. O cara se passou por tudo, assim, fazendo fraude bancária, ele se passou por piloto de avião. É uma história inacreditável. É uma das melhores histórias de mentirosas que eu já vi no cinema, então tá aí, essa é a minha recomendação do balcão. E você pegar?
2: É sacanagem, porque o Max deu uma roubadinha aí, ele ah, é? levou pro assunto mentira, e aí eu fiquei com vontade de indicar coisas relacionadas à mentira.
0: Eu também!
2: Né? Aí me pegou um pouco, tá? Eu vou indicar, sendo assim, uma comédia que é antiga, eu tenho quase certeza. Mito, já sei o que eu vou indicar. Já sei o que eu vou indicar Vou indicar o filme Desejo Reparação Olha O filme Desejo Reparação tem uma história Que não é 100% verdadeira acontecendo por ali E isso faz parte um pouco Da trama central tá? Então é por isso que eu vou indicar o desejo de reparação levemente aí no assunto mentirinhas, digamos assim. Pode ser? Inclusive okay. a trilha sonora desse filme é fabulosa na cena que o personagem tá na guerra e tudo, que ele sincroniza com a máquina de escrever. É sincronizado com a trilha e é um plano sequência é um plano longo, plano sequência. É um plano sequência bem longo. <risos> uhum. Então é um belíssimo filme aí com a Keira Knight fazendo papel de época, que é muito, muito bom.
1: E você, Mika, qual é a sua recomendação?
0: A minha recomendação é um pouco mais recente já que a gente tá nesse tema da mentira eu queria sugerir um documentário chamado O Golpista do Tinder, que tava bombando bastante nesses últimos tempos, inclusive eu acho que tem bombado muito essas histórias sobre trambiques, né? Acho que tem o Inventando Ana e tudo mais, a gente até comentou aqui no podcast, né? Combina
2: com o prenda, mas se for capaz, né? Porque Combina. o prenda, se for capaz, é baseado
0: na história real, né? Pois é, e é meio que essa vibe de engenharia social né? A pessoa se passando por outra tentando ver o que, que o outro gosta pra saber como agradar e desse jeito, conseguir vender uma mentira. Então, pra quem nunca ouviu falar dessa história, é um documentário na Netflix. Basicamente, o cara, ele conhecia as meninas pela internet, ele fingia ser um herdeiro muito rico de uma empresa de diamantes, exibia esse estilo de vida todo, assim, com um jatinho particular, sabe? E assim, tudo isso é uma grande mentira. Como que rolava isso, vocês vão ter que ver no documentário. Mas, basicamente, ele levava as pessoas mesmo no jatinho particular, mesmo ele não tendo dinheiro, sabe? É muito louco, ele é um golpista como que funcionava o golpe é bem estranho e é bem interessante. Então vocês vão ter que ver a história.
2: Posso só um adendo rapidinho? Recentemente, Mico, não sei se você sabe, aplicaram um golpe nele.
0: Ah, muito bom, muito bom.
2: Quem golpeou o golpeador, né?
0: É isso, é, exato. Quem golpeou o golpista, né? Quem como é. faz?
2: E esse cara merece demais
0: Nossa, sério, ele é uma pessoa horrível Assim, não que eu deseje mal a ninguém Mas assim, dá pra ver no documentário Que apesar da gente contar aqui dando risada Ah, ele é um golpista e não sei o que Ele realmente pode ter potencialmente aí arruinado A vida de algumas mulheres por causa do golpe Então não é que a história é de boa também
2: E vou seguir a dica de uma amiga minha Que ela reclamou que muita gente indica Sem dar o aviso de gatilho Essa série tem alguns gatilhos principalmente Tem, em é relação ali a relacionamento, relacionamento abusivo É, né?
0: com certeza porque ele, o envolvimento dele com essas mulheres era um envolvimento romântico, né? Então, realmente, tudo que você pode imaginar de relacionamento abusivo vai ter... É bom, bom avisar mesmo. Obrigada, PH. E todas essas nossas indicações são verdadeiras. Nenhuma aqui é de, é de mentira. Pode ver os que a gente recomendou. Vocês também podem nos seguir nas redes sociais. Como que as pessoas te acham, PH? Ah,
2: você me acha buscando por Max Valarezo. Ah,
0: não. <risos> Desculpa,
2: essa é a mentira, porque você sabe como é que é. Né? Você busca por P.H. no Twitter ou no Instagram e também no YouTube. É só buscar que você vai me achar facinho.
0: E você, Max, você é arroba phsantos também? Eu sou
1: arroba phsantos, não. Underline
2: Miriam <risos>
1: Vocês podem me encontrar no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto. E tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba, que é maxvalarezo, com um z somente. E você, Mikan?
0: Vocês me encontram no Twitter e no YouTube como Mikan, com três n's no final. Eu fiquei e... esperando. <risos> a mentira? É. Ah, não, não teve, não teve, não teve. E no Instagram eu sou arroba também, não, brincadeira. Ah, o Instagram me odeia, então continua underline Miriam Castro. <risos> Tô brincando, pessoal, mas me sigam lá nas redes. E acompanhem a gente nas redes também com a hashtag podcast Sena Aberta. A gente gosta muito quando vocês postam. Então, comentem aí esse episódio. Lembrando que o Cena Aberta, esse podcast maravilhoso que vocês estão ouvindo, tá disponível toda terça e toda sexta-feira pela manhã, no G-Show, no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Então, não perca o próximo episódio. Segue a gente aí nessa plataforma preferida. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: gente. Tchau, gente.